0: Bom estar com você aqui nessa noite mais uma vez, lógico que toda quinta-feira é muito especial para gente, a gente aprende bastante, né? nós nos conhecemos melhor e isso tudo vem através de conhecermos melhor o Deus que nós servimos, então estou muito feliz de poder estar aqui com vocês mais uma vez, hoje é comigo, tá eu quero trabalhar um tema que acredito ser de extrema importância, principalmente para vocês que estão nesse estágio, essa transição né da adolescência para a juventude da juventude, para a adultidade e eu creio que isso que nós vamos conversar hoje é de extrema importância e vai criar alguns fundamentos necessários para que você possa tomar decisões sérias, decisões sábias. E o conceito de responsabilidade cristã ele é muito importante né para a nossa né, reflexão, para o nosso pensar e saber e avaliar se nós estamos verdadeiramente também é, vivendo né? debaixo de uma responsabilidade, de um entendimento. Né? Isso, é, isso é maturidade, quando nós começamos a entender nossos deveres e nossas responsabilidades. Tanto perante a nossa família, perante ao trabalho, a escola, né? perante a nossa igreja, perante as pessoas a qual nós caminhamos. Então é importantíssimo esse assunto. É um papo cabeça. Então eu vou precisar muito da sua concentração e atenção. E você pode tirar suas dúvidas, perguntar o que você quiser. Pode me interromper durante... O tempo que nós vamos estar estudando aqui, para que você realmente entenda esses conceitos que nós vamos trabalhar aqui hoje, entenda a importância deles também. Amém? Vamos orar para a gente começar? Pedir ao Senhor que nos dê graça, sabedoria, entendimento e traduza tudo aquilo que não for muito entendível de alguma forma, que Ele fala ao seu coração, a sua mente e possa te ajudar a entender tudo isso que nós vamos conversar hoje. Pai querido, em nome de Jesus, que as meditações do meu coração e as palavras da minha boca sejam aceitáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Que nesta noite, todos esses jovens que estão aqui, todos que estão aqui presentes, possam reter tudo aquilo que o Senhor irá nos instruir e falar, que a Tua Palavra se torne viva e eficaz, como ela já é, entre nós, Deus, e que possamos extrair daqui princípios que irão nos ajudar a viver uma vida abundante, uma vida melhor, uma vida com relevância, com propósito a cada dia mais. Ajuda-nos a encontrar essa responsabilidade que será falada aqui. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, vou compartilhar os bolsos aqui com vocês, depois eu mando lá no grupo para você ter isso, se você quiser é, aí estudar um pouquinho mais sobre esse assunto. Tá? Nós vamos falar sobre responsabilidade cristã. Eu botei aula 4 aqui porque é um dos temas das aulas de discipulado que nós temos aqui, né, que nós estávamos trabalhando a última vez, então por isso que tem essa aula 4 aí. Mas vamos começar com uma frase de John Stott. John Stott foi um dos grandes pensadores, né, morreu ano passado, eu acredito, um dos grandes nomes da fé cristã contemporânea. E John Stott diz assim, responsabilidade não é um atributo, é uma substância da existência humana. É o que distingue o homem de toda a criação. Essa é a nossa diferença com todas as outras coisas criadas. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. O, O animal, por exemplo, o leão, o tigre ou o cachorro, eles agem por instinto. Nós agimos por consciência, nós estamos a par do que nós estamos fazendo, nós temos plena consciência daquilo que nós estamos fazendo, construindo e etc. Mas o animal não tem isso. Então nós precisamos entender que isto é o que de fato nos distingue. E se nós estamos sendo irresponsáveis, o fato é que nós não estamos sendo plenamente humanos. E por isso nós precisamos restaurar esse propósito, né? restaurar tudo isso em Cristo Jesus, para que nós possamos realmente conseguir entender né? tudo isso que Deus está fazendo em nossas vidas. Então vamos ao ao que está aqui no texto. Alguém está escrevendo aí, não faz isso não, porque já aparece tudo aqui na minha tela. Eu não cancelei essa opção aí, mas quem está anotando aí ou está escrevendo aqui, por favor, pare. (risos) Por favor, tá? Obrigado. É, introdução, propósito de Deus para nós é sempre será nos transformar conformes a imagem de Cristo, esta é a vontade absoluta de Deus para todos nós, para isso é necessário que reconheçamos a nossa infantilidade meninice e chamamos para nós mesmos a responsabilidade do crescimento independente dos obstáculos que precisamos passar, então o que o texto está nos ensinando aqui, que primeira coisa Deus nos criou para um propósito, certo, e Deixar de lado a infantilidade, a imaturidade, é fundamental para percebermos o propósito pelo qual Deus nos criou. Ele nos criou para um propósito, que é a sua glória. Isso significa que ele nos deu, certo? Tarefas, missões, né? Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10 diz que Deus preparou de obras de antemão para nós, né? Antes de nós nascermos, Deus já tinha um propósito, já tinha estabelecido coisas que nós deveríamos cumprir e fazer. Mas para isso é necessário maturidade, é necessário responsabilidade. E isso vem de um crescimento que nós precisamos adquirir. Veja o que o apóstolo Paulo tinha como missão no seu ministério. Ele diz assim, a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês a esperança da glória. Nós, ele está falando dele, os apóstolos, o proclamamos. Aí ele diz qual é o propósito desse proclamar? É advertir e ensinar a cada um com toda a sabedoria. E qual é o propósito de advertir e ensinar, Paulo? É a fim de que apresentemos todo homem perfeito, certo, em Cristo. Para isso é um esforço lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Então, o mistério que é revelado em Cristo, que é Cristo em nós, ele promove com sabedoria uma responsabilidade a cada pessoa. Né? em Cristo para formar o seu caráter e também os dos outros. Então você é uma ferramenta, tá? Você é um martelo de Deus, você é um para, é um é um instrumento que ajuda com que as pessoas possam ser formadas, possam se tornar esse homem perfeito. A palavra perfeito aqui é a palavra télios, no grego, que tem um significado de maturidade, de de uma pessoa íntegra, completa, perfeita nesse sentido. Não é a perfeição que nós vemos em Cristo como um ser humano perfeito, mas é de uma integridade, algo completo, que é muito importante. Então, o desejo de Deus para nós é que nós amadurecemos Certo? E a evidência dessa maturidade é quando nós começamos a entender nossa responsabilidade no mundo, nossa responsabilidade para com as pessoas que vivem conosco. O versículo 25 do mesmo capítulo diz assim: Dela me tornei ministro, diz Paulo, de acordo com a responsabilidade por Deus a minha atribuída de apresentar-lhes plenamente a Palavra de Deus. Então, repare que a responsabilidade do apóstolo Paulo era cumprir o seu ministério ministrando a Palavra de Deus. Esse era o propósito a qual ele encontrou né, na sua jornada espiritual. Ele descobriu que ele era um apóstolo, um mensageiro do Reino de Deus e que ele deveria pregar o Evangelho. Eu não sei qual é o seu propósito, eu também já descobri o meu, que é ser pastor, né, ministro do Evangelho, anunciar as boas novas, eu encontrei isso. Foi uma jornada, uma caminhada de longos anos até chegar aqui Mas eu também encontrei o propósito pelo qual Deus me fez. E todos nós temos um propósito de forma específica. E o fato é que, enquanto nós não adquirimos essa responsabilidade através desse amadurecimento, nós não vamos descobrir esse propósito. E vamos ficar aí boiando pela vida. As coisas vão passar, o tempo vai passar. E você vai chegar um momento que você provavelmente irá se arrepender por não ter feito nada com aquilo que Deus te deu. Então, não perca tempo. Vocês estão num estágio da vida prioridade fundamental para você fazer essa descoberta e apontar para esse caminho, para que Deus possa completar e fazer aquilo que Ele deseja fazer com você. Então, nós precisamos assumir esse senso de responsabilidade, de dever para com o ministério, a missão que Deus nos deu, que nos criou para. E isso vem através, com essa maturidade, a responsabilidade. Então, vamos ver alguns pontos que nos ajudam a não omitirmos dessa responsabilidade. Primeira coisa, não transfira a sua responsabilidade. Com o amadurecimento, vem a coragem de enfrentar os nossos desafios, seja em qual área for, com responsabilidade. Isto é, pararmos de culpar a todos e assumirmos o nosso papel e função mediante a este desafio. Então, tem muita gente que transfere a responsabilidade como? botando a culpa nos pais, colocando a culpa nos amigos, né? com um um sentido de autocomiseração, de vítima das situações e das coisas, né? se achando a pior pessoa do mundo, que não consegue fazer amigos, que não consegue construir nada, né? que teve uma péssima criação ou vem para o Japão e não consegue desenvolver porque não consegue lidar com a língua. Então a gente começa a criar um monte de desculpas para culpar alguém além de nós mesmos. E isso é transferir nossa responsabilidade. Então aquele que se sente culpado, prejudicado por alguma situação, ele não tem essa capacidade de resolver as coisas. Então é necessário que surja alguém maduro, responsável, e que se levante para intermediar nessa situação para receber o peso dessa restauração. Então, é importante nós entendermos que assumir a responsabilidade é algo muito importante, muito importante, para que nós possamos cumprir não só o nosso propósito, mas também para ajudar os outros que estão conosco a também cumprir o deles. Então, alguém que não tem essa maturidade, ela tem um vazio, ela tem um um buraco né, que precisa ser preenchido para que, ao amadurecer, ela possa assumir o seu papel e sua responsabilidade. Então, nós que temos essa capacidade, nós que estamos caminhando com Cristo, crescendo, descobrindo quem nós somos a cada dia nele, nós precisamos ser aqueles que, quando esta, que caminha conosco, não sabe o que fazer, e talvez usa até da culpa, da desculpa, para tentar resolver os seus problemas, nós que somos mais maduros e entendemos nosso papel e nossa responsabilidade, precisamos de intervir. Ou seja, Entrar na causa, né? muita da linguagem evangélica fala de entrar na brecha, de sermos responsáveis e assumir o um lugar de intercessor, de restaurador, de responsável por essa pessoa. Isso é muito importante. A maturidade vem de nós pararmos de colocar a culpa em todo mundo, de tentar nos auto e nos proteger dos nossos próprios erros e começar a assumir a bronca que fala assim, é, foi o que errei bate no peito, é assim que é, e eu vou para cima disso e vou melhorar e vou ser mais responsável da próxima vez que alguma coisa acontecer comigo. É assim que a gente começa a desenvolver essa maturidade. Isso é muito importante. Então, a primeira coisa, não transfira sua responsabilidade. O apóstolo Paulo confronta os coríntios acerca dessa responsabilidade, como eles estavam julgando uns aos outros, né por haver, por haver diferenças entre eles. Então, olha o que Paulo diz. O fato de haver litígios ou seja, dificuldades relacionais ao ponto de levar isso até os tribunais humanos daquela época, entre vocês, essas dificuldades, significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Então, o mais maduro é aquele que coloca a pessoa acima da situação e ele está disposto a sofrer até a injustiça e perda para que aquele relacionamento permaneça. Isso é alguém responsável alguém. Maduro, ele não está preocupado com o benefício, com a vantagem que ele tira de qualquer situação. Ele é alguém que quer absorver, alguém que quer entrar na brecha, entrar na frente e colocar o relacionamento, a pessoa, aquele que ele ama, né, acima da sua razão, acima da, da possibilidade dele resolver aquele problema e receber o crédito pelaquilo. Não. Alguém maduro é alguém que entende que ele não precisa ganhar todas, que ele não precisa estar no topo, que ele não precisa ser elogiado, mas ele é alguém que pega cada situação, braça, mata no peito e diz assim, vamos, porque você é uma pessoa importante para mim, eu não vou abrir mão de você e nós vamos lutar juntos por isso. Ele não transfere a culpa, ele não coloca desculpas, ele não transfere a sua responsabilidade. Primeira coisa. Outra coisa é não se ausente da sua responsabilidade. Olha o que Paulo diz aos filipenses. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, e um só Espírito e uma só atitude. Repare que Paulo não está pedindo que assumamos toda a responsabilidade. Você viu isso? Então, se nós temos alguma responsabilidade, alguma exortação de amor, certo? Ele está dizendo, se por estarmos em Cristo temos alguma coisa, então o que ele está dizendo com isso? Que nós somos responsáveis pelo aquilo pelo qual Cristo já nos capacitou a fazer. Deus não está pedindo para você fazer aquilo que o outro está fazendo, nem aquilo que seu irmão, sua mãe, seu pai, seu amigo, seu tio... Não, tem algo que Cristo separou, para você se tornar responsável. E é isso que está diante de você. Você não pode se responsabilizar pelos outros, certo? E não pode se omitir da sua responsabilidade, e muitas das vezes transferindo-a para Deus. Não faça isso. Paulo já disse que nós somos capazes. Olha o que ele diz aos Efésios. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha o verbo onde está. Que já, já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, nós não estamos esperando ser capacitados para abençoar. Nós já somos abençoados para abençoar. Então, nós temos todos os recursos e tudo que nós precisamos para enfrentar qualquer situação. A questão é, nós vamos nos omitir, nós vamos dar desculpas, nós vamos colocar culpa nos outros ou nós vamos assumir a bronca? Nós vamos matar no peito e falar assim, vamos, embora eu não sei o que eu estou fazendo ainda, não tenho todas as percepções acerca do que eu preciso ou não fazer... Mas eu vou porque Deus é comigo. Tem que ser meio Davi nessa hora contra Golias e falar assim: ó, eu não sei o que eu vou fazer. Eu sei que eu sei. Ele dá muito bem com o urso, com o leão. Eu tenho aqui um estilingue. Eu sei usar muito bem isso. Eu não sei se eu vou acertar ou não. Mas eu vou porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. É Ele que me capacita e É Ele que está comigo. Então não somita da sua responsabilidade. Eu sei que alguns de vocês aqui têm situações agora que você precisa assumir a bronca, que você precisa enfrentar e você precisa abraçar. E muitos de vocês, pelo medo, da insegurança pela essa desculpa de não ter capacidade, estão se omitindo dessa responsabilidade. Então, se você se omite da sua responsabilidade você está assumindo, infelizmente, que você ainda não entendeu quem é Cristo na sua vida. Porque se Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais das regiões celestiais, isso quer dizer que nós temos todos os recursos, tudo que nós precisamos. Pedro vai dizer que você já tem tudo que precisa para viver de forma digna nesse mundo. Então, tudo o que nós precisamos, Deus já nos deu. O que nós precisamos agora é assumir a nossa responsabilidade. Olha, em Filipenses 1, ele começa dizendo assim, se por estarmos em Cristo, ele diz, assumimos a nossa responsabilidade, e se a imaturidade não nos permitir, não nos impedir de assumi-la, o veredito é que, provavelmente, se nós não estamos sendo mais maduros e responsáveis, é que nós não entendemos ainda o que é estar em Cristo. Então, desistir de cada situação que nós temos que enfrentar, omitir, ou botar, ou dar desculpas, ou culpar alguém, é assumir que eu não tenho nenhuma relação de responsabilidade ainda, ou principalmente com Cristo, porque Cristo é alguém altamente responsável. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: guarde essa frase aqui que está aqui, ó. Qualquer porção de Cristo em mim é suficiente para enfrentar tudo. Tá entendendo isso? Se Cristo está em mim, a menor das menores porções dessa relação que exista, eu não sou uma pessoa desenvolvendo a fé ainda completa, sou muito por pouco tempo na igreja, estou conhecendo a Cristo agora, mas eu amo o Senhor. Se você ama o Senhor, a porção de Cristo que você conhece agora, essa porção, por menor que seja, ela é suficiente para você enfrentar toda a situação. Deixa eu dar um exemplo para você entender isso melhor. Se entrarmos num quarto com total escuridão e acendermos um fósforo, por menor que ele seja, ele terá a capacidade de iluminar alguma coisa. As trevas não podem prevalecer sobre a luz. Então, não interessa se eu ainda não sou uma lâmpada de mil watts. O que eu sou suficiente é para assumir o meu papel e iluminar o espaço de trevas que está diante de mim. Entendeu? Então, o que eu tenho é suficiente para que eu possa me tornar responsável e iluminar o que está. Dentro e fora de mim, e ao redor de mim, para que eu possa realmente assumir as minhas responsabilidades, amadurecer e assim cumprir o que Deus tem para mim. Dois pontos para a prática. Se você encontrou, então, vamos, vamos aplicar isso. Se você encontrou um problema relacional com o seu cônjuge, ou com seu amigo, ou com o seu colega de igreja, ou com seu colega na escola, no trabalho, seja o que for, né, não espere que ele ou ela vá até você. Assume o seu lugar e seja responsável com ele ou com ela e vá para morrer se for necessário, mas saia daquela experiência transformada por ela. Para o bem ou para o mal, você não será o mesmo quando você assume a sua responsabilidade. Okay? Então escute isso. Não procure uma solução para cada situação da sua vida. Busque uma transformação própria. A solução causa dependência e carência, mas a transformação constrói uma identidade. Muitos vão resolver certas situações difíceis tentando encontrar soluções. A chave, o tesouro, não é encontrar solução. É saber lidar com aquela situação e ser transformado por ela. Tudo nos transforma se nós estamos em Cristo Jesus e se a nossa mente é de Cristo e temos a cabeça nas coisas de Deus e no reino de Deus. Qualquer situação, sendo perda, sendo ganho, sendo luto ou sendo alegria, todas elas causam transformações em nós. Por quê? Deus está fazendo com que todas essas coisas cooperem para o nosso bem. E o propósito disso é que nós sejamos conformes à imagem de Cristo, o verdadeiro e perfeito ser humano. Deus quer fazer você um verdadeiro ser humano. Nova criação é a linguagem bíblica para isso. Ou seja, a plenitude daquilo que Deus quer fazer em você. Então, escute isso. Se essa pessoa que você está tendo dificuldade no trabalho, na escola, onde você estiver, se essa pessoa for exatamente o que você quer que ela seja, isso significa morte espiritual para você, pois você não crescerá mais. Se você quer um marido do jeito que você sempre quis, daquele jeitinho que você sonhou, se você quer um namorado, se você quer uma amiga, se você quer um pastor, se você quer um professor, se você quer um, um patrão, exatamente do jeito que você planejou, você nunca irá crescer por isso, porque ele ser exatamente oposto daquilo é que faz com que você se transforme, se mude, evolua, seja uma pessoa mais parecida com Jesus. Outra prática: se você descobriu uma falha de caráter ou aconteceu uma situação ruim na sua igreja, não seja covarde ou omisso, mas responsável de enfrentar aquela situação. Olhar com amor e lágrimas nos olhos do seu irmão e sua irmã e resolver aquele assunto, ainda que você tenha que perder a razão para ganhar o irmão. Outra prática aqui. Então, primeiro, nós falamos sobre um problema relacional na família, né? nas pessoas que nós temos um amor incondicional por elas. Segundo, é na questão da irmandade, do amor fraternal na igreja. Se nós conseguimos encontrar né? você no grupo de jovens, aí é mais comum ainda, porque nós estamos nesse processo de maturidade, muitos ainda não têm ainda essa maturidade, e acabam fazendo acepção de pessoas, fazendo brincadeiras fora de lugar. Muita coisinha desse tipo acontece. E se nós não crescemos e amadurecemos através dessas situações, provavelmente nós nunca vamos encontrar esse lugar de responsabilidade onde nós podemos assumir o nosso lugar em Cristo. Então, por favor... Se você vê um problema numa relação em algum dos seus irmãos em Cristo, um desses jovens que estão aqui com a gente, estão nesse grupo de jovens dessas igrejas que nós estamos cuidando aqui, resolva. Vá com maturidade, entendeu? Não seja covarde, não seja omisso. Trabalhe, mas vá com um coração cheio de compaixão. Quando eu coloquei aqui com amor e lágrimas nos olhos, é no sentimento de que você está disposto a morrer para essa pessoa, e você está disposto a perder se for necessário para não perder ela, perder a razão se for necessário. Essa é a condição que nós estamos colocando aqui. Então, lembre-se que aquele que está sentindo culpado não tem a capacidade de resolver a situação. E eu creio que você deseja ser a pessoa mais madura desse relacionamento, então você tem que enfrentar essas trevas, esse caos que ela está se manifestando através desses relacionamentos e ajudar essa pessoa que ainda não tem esse recurso a passar pela sombra da morte com Cristo, Certo? Por quê? Porque não tem coisa mais incoerente e chata do que crentes que usam desculpa para não enfrentar os seus desafios relacionais. Usa de, Já vi esses jargões que crente usa? Só Jesus na causa. Já viu essa? Certo? Muita gente usa desse artifício, né? É quando a gente tem uma pessoa que é tão difícil que ninguém quer encarar, ninguém quer abraçar essa pessoa e trazer ela para que a mudança aconteça. Por quê? Porque isso vai te custar algo, custar seu tempo, custar, vai, dar, vai custar chatice... Aí a gente usa esses, esses jargões, né? Essa aí, ó, só Jesus na casa, na causa, né? Isso é com Jesus e não comigo. Isso é transferir responsabilidade, é se omitir da sua responsabilidade. Isso é muito importante nós pensarmos, se nós queremos de fato amadurecer, certo? Não é só Jesus na casa, é só Gabi na casa, é só Nívia na causa, é só Elzinha na casa, é só você na causa, porque se não for você, a qual Deus manifestou esse defeito, essa situação, é porque, se ele manifestou, é porque ele fez disso o seu ministério. É sua hora, é seu momento e é você que vai brilhar para que aquelas trevas que estão ali possam ser dissipadas a todo custo. Quem que você acha que Jesus está usando aqui na Terra para cumprir a missão dele? Você acha que vai vir anjo e vai consertar essa pessoa? Você acha que é assim que funciona? Ela tem uma experiência espiritual num culto e, de repente, pá, aí mudou, não é mais a chata, não é mais aquela que incomoda. Não, Deus usa pessoas, a ferramenta preferida dele. São pessoas, são pessoas. E nós precisamos estar dispostos a viver e enfrentar isso. João 17, 10 diz, Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Olha só, Jesus está dizendo aos discípulos, de tabela a todos nós, que tudo que ele tem agora é nosso, e tudo que nós temos agora é dele. Então nós temos todos os recursos necessários para que nós possamos enfrentar qualquer situação, certo? Então, vamos voltar aqui só para a gente rever. Primeiro, não transfira sua responsabilidade. Segundo, não se ausente dela. E terceiro, agora, vamos ver como isso funciona no seio da igreja, no papel da responsabilidade dentro da igreja. Diz o texto, a igreja é fundamental nesse agir e proposta de Deus mediante a responsabilidade. Paulo diz assim, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos... Olha só qual é o propósito de pastor, de evangelista, de apóstolo, de profeta. E eu tenho certeza que tem alguns entre nós aqui que você nem sabe ainda, mas você é um profeta, você é um pastor, você é um evangelista, você está aqui. Porque Deus deu a igreja isso Se você faz parte dessa igreja. Então, nós temos as pessoas em nosso meio. Não se manifestou o que nós devemos ser ainda, mas eles existem estão aqui. Né? Quando eu comecei lá atrás, no Ministério de Jovens, o pastor José era meu pastor, meu líder naquela época. Eu jamais sabia que eu ia ser pastor no Japão. Jamais passou pela minha cabeça um negócio desse. Mas pode ser que do grupo que nós temos aqui, de 50 jovens aqui na Home Church de Japão, que nós temos vários pastores, vários né, profetas, evangelistas, apóstolos, no sentido de pessoas enviadas às nações, certo? Mestres em nosso meio, isso pode acontecer. Porque qual o propósito de Deus criar todos esses títulos e esses ministérios? É para que todos alcancemos a unidade da fé, no pleno conhecimento de Deus, e olha só, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida, olha o que é possível, da plenitude de Cristo. Deus acredita que é possível que nós nos parecemos com Cristo cada dia mais. E qual o propósito disso, Paulo? Para que eu quero ser isso? Para que eu quero ser um desses apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, é para que você edifique a igreja. E edificando a igreja, Paulo, o que acontece? Ele diz assim, ó, o propósito é que não sejamos mais como crianças. Tá aqui, maturidade. E o que, que essa maturidade produz, Paulo? Nós não vamos ser levados de um lado para o outro como ondas, nem jogados para lá e para cá como qualquer vento de doutrina ou pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Sabe por que, que as pessoas são manipuladas na igreja e, usa, e ouvem esses pastores aí roubando dinheiro, falando um monte de besteira? Porque elas não conhecem a palavra de Deus. O limite da obediência é o limite da palavra que você conhece. Então, quando você é maduro e você começa a mergulhar no texto, na Bíblia, conhecer a Deus, você não é enganado por qualquer um mais. Você tem autonomia sobre a sua fé e você começa a amadurecer nisso. Então, Paulo diz assim, antes, seguindo a verdade e amor. ali diz assim, ó, cresçamos em tudo. Naquele que é o cabeça, é Cristo. Dele, todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas. Aqui está o seu papel. Então, se você não participar, se você não enfrentar, se você se omitir, as juntas não trabalham. Você é parte dessa junta. E quando você está ligado, conectado, quando você está responsável, você nos ajuda a crescer e edificar. O que, que o corpo faz, Paulo? Como é que ele cresce? Ele edifica e cresce a si mesmo. Olha aqui, ó. em amor. Está vendo? para então você é uma parte fundamental no nosso crescimento. Eu só estou crescendo mais porque eu estou aqui com vocês, ministrando para vocês, compartilhando com vocês. Vocês me fazem crescer. Quando vocês é, dão testemunho, quando vocês comentam, quando vocês fazem perguntas, né? Nós estamos naquele grupo lá da leitura bíblica anual. Gente, como eu estou sendo assim, é, colocado a estudar mais, a buscar mais, a trazer respostas. Isso está me fazendo crescer e edificar e a mim mesmo, o corpo, você que é parte desse corpo comido Mas agora olha o que ele diz assim, isso só acontece quando na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, olha, a medida é. Quanto eu vou crescer em 2021, pastor? É na medida que cada um que está com você realiza a sua função. Então, se eu não fizer a minha parte, se a Gabi não fazer a parte dela, se a Nive não fazer, se o João, se o Kawhi, se o Edu, se o Douglas, se a Bárbara, se a Camille, se o Rafael, se ele não fizer a parte dele, a gente não cresce. E eu não vou crescer da forma que eu deveria crescer, você não irá crescer da forma que você deve crescer. Então, por isso que a responsabilidade dentro do corpo da igreja, Ele é fundamental. Agora, olha os títulos, vamos reparar só como é que eles são importantes. Quais são as responsabilidades diante dessas ideias aqui de apóstolo, evangelista, pastor e tudo mais? O apóstolo tem a responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus e a sua experiência no evangelho com os bispos, pastores e líderes, edificando a igreja por todo mundo. Então, eu não estou usando, embora pode ser usado como uma hierarquia funcional dentro da igreja, eu estou falando do ministério em si. O apóstolo tem essa missão de ir ao mundo, de levar o evangelho, de pastorear pastores, de cuidar de pessoas. Ele tem esse propósito de ser o desbravador, aquele que abre portas, a planta a igrejas, faz as coisas acontecerem. No meu, na minha vida, o pastor Marcelo foi essa pessoa. Ele abriu o caminho, ele preparou a nossa vinda para o Japão, ele foi aquele que foi a ponte que Deus usou o apóstolo nesse sentido de ser enviado para as nações para que as portas se abrem e aí alguém como eu possa entrar e vir fazer a minha parte, a minha medida na realização dessa função. Os profetas ele tem a tarefa, a tarefa responsável de transmitir a palavra de Deus à igreja com esperança, fervor e também disciplina, um juízo. Certo, O papel do profeta no Antigo Testamento sempre foi de ser alguém que trazia juízo. Quando os profetas chegavam na cidade, o povo tremia, porque 99% das vezes ele vinha com uma palavra de disciplina, de juízo do Senhor sobre aquele povo. Então os profetas têm um papel e você pode ser um profeta aqui em nosso meio. E olha, deixa eu só dar um parênteses aqui. O profeta não é aquele que fica adivinhando a nosso futuro, não, tá? Isso é outra coisa, não é ser profeta. A profecia tem o propósito de edificar, consolar e de poder exortar. Esse é o papel, está lá em 1 Coríntios 14, 3. Certo? Então, não é para adivinhar o futuro de ninguém. O profeta não é aquele que fica falando, é isso que eu te digo. Seu aniversário será dia 12 de janeiro de 1900. Isso não é profecia, tá, gente? Isso é adivinhação. Isso é abominável, de acordo com as Escrituras, certo? Eu lembro um tempo atrás, alguns anos atrás, que tinha um profeta aqui nas igrejas aí. Aí ele lia toda a informação do pessoal no Orkut, pegava todos os dados e ficava profetizando de público a data de aniversário. E ah, aleluia! Eu o meu aniversário. Isso não é profecia, isso não é profeta. Isso é a gente com adivinhação gente mau caráter que tem segundas intenções tentando roubar as pessoas e a sinceridade das pessoas, certo? Então não é profeta. O profeta é aquele que edifica, consola exorta e traz a palavra de Deus ao coração dos homens, certo? Isso é muito importante entender. O que o evangelista faz? Ele tem a responsabilidade de anunciar o evangelho para os de dentro e de fora, com coragem e ousadia, para o crescimento do corpo como um todo. Então, todos vocês são evangelistas. Todos vocês já têm esse dom. Se você já trouxe alguém para a igreja, já falou de Jesus para alguém, em algum lugar você tem o dom de evangelista. E você que tem aquela habilidade, aquela facilidade, você já reconheceu que você tem facilidade de falar de Jesus para as pessoas... Se prepare, porque Deus irá usar você nesse ministério tremendamente. Você já é um evangelista, só que você não entendeu ainda que esse é o seu papel. Se é uma habilidade, uma facilidade de eu anunciar Cristo, as boas novas para as pessoas que eu amo, as pessoas que estão ao meu redor, no meu trabalho, é fácil para mim, uma coisa que eu faço assim, sem nenhum pesar, pode ser que você seja um evangelista e você precisa né, deixar esse dom crescer, aflorar na sua vida, tá? E eu estou aqui para te ajudar nisso, nesse papel. E se você identificar isso, me procura que eu quero orar e colocar as mãos e orar e abençoar você para esse propósito. E outro, tem pastores e mestres. né? Eu gosto de... Muitos teólogos são professores, estudiosos, falam que são cinco ministérios na igreja. né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu acredito que são quatro, na verdade. Eu acredito que pastores e mestres têm que ser a mesma coisa. Por quê? Porque o trabalho do pastor e do mestre é trabalhar de forma minuciosa a palavra de Deus, com cuidado, pastoreio, amor para com os membros do corpo. Então, o pastor e o mestre, para mim, são sinônimos aqui. Embora eu consiga compreender que essa função tem algumas especificidades, assim. Algumas coisas, por exemplo, alguns têm um pastoreado muito mais forte, sabe? Cuidar da ovelha, tirar o carrapato da, da ovelha, sabe tirar, sabe, sabe cuidar, amar, passar a mão quando é necessário, passar. A... A pegar com a vara também quando for necessário, mas outros têm um dom mais da mestria, de, de, de ensinar, de aplicar a palavra de Deus. Mas as duas coisas eu acho que devem caminhar juntos certo? Então, talvez há pastores entre nós, há pessoas que amam estudar a palavra, são mestres que estão no início do ministério, mas precisam investir para que esse dom floresça. Por quê? Porque tudo isso coopera, diz o texto aqui, ó, a fim de preparar os santos até que todos alcancemos a unidade da fé. Isso é uma responsabilidade. O que esses cinco ministérios, ou quatro, estão nos ensinando, são responsabilidades, e todos nós temos essa responsabilidade. Ou seja, o texto está dizendo... Somos todos responsáveis, mutuamente, pelo crescimento e edificação dos outros. E não podemos nos ausentar dessa tarefa, sendo criança, sendo meninos. Queridos, eu quero que vocês cresçam em 2021, eu quero que vocês entendam quem vocês são. Porque quando isso acontecer, isso vai evitar, vai blindar você de sofrer, vai blindar você de ser precoce em muitas das suas decisões, gente. Há uns seis, sete anos atrás, quando nós estávamos em x nós tínhamos um grupo de jovens, assim como vocês, a maioria da faixa etária de vocês. E eu fico olhando para trás agora, com as decisões que esses jovens tomaram, Os caminhos que eles trilharam. A maioria deles não estão na igreja. Alguns já têm filhos, alguns estão separados, alguns casaram errado de forma muito mal, estão sofrendo por causa disso, por causa das decisões que eles tomaram. Por quê? Não buscaram crescer, não buscaram ter mais responsabilidade com as coisas de Deus, certo? E aí desviaram-se do seu caminho. É isso que quando a Bíblia fala de alguém desviado, é alguém que não entendeu o propósito de Deus para a sua vida e está buscando por si mesmo cumprir esse propósito. Quem você vai ser daqui a cinco anos? Você vai estar aqui daqui a cinco anos, no sentido de estar no corpo de Cristo, de estar caminhando com Deus? Certo? Se eu fizesse essa pergunta para você, jovem, quando você tiver com 21, 23, quem está um pouquinho mais velho, na, na fase de casar quase, você vai estar andando com o Senhor? Você vai estar no caminho se Você quer continuar caminhando com o Senhor? Buscar responsabilidade, se tornar responsabilidade, responsável? É fundamental nesse processo. Nós precisamos assumir e não sejamos mais como crianças, levados de um lado por lado, de um, como as ondas do mar, jogados de lá para cá. Olha o que ele disse. Aqueles que não buscam maturidade são levados de um lado para o outro, como ondas do mar. Eles são jogados para lá e para cá. E eles são usados, abusados pelos homens, pelas espertezas de homens que induzem o erro. Nós precisamos ter cuidado com isso. É isso que está acontecendo hoje no mundo. Eu não vou nem entrar muito nisso aqui, porque não tem muito a ver com vocês, mas, olha, a porcentagem de divórcios no mundo é exatamente a mesma do que a porcentagem de divórcios na igreja. É um número absurdo hoje em dia. Praticamente, os casamentos hoje vão falhados. Acho que é mais de 60% dos casamentos falham. Por que isso? Porque nós nos ausentamos da nossa responsabilidade. Nós não estamos mais vivendo o que Deus nos chamou para viver. Crianças imaturos que, em vez de sentar como adultos e resolver os seus problemas relacionais, fogem se escondem utilizando meios como fofoca, mau testemunho, para se defender ou justificarem das suas irresponsabilidades e crianças. As precisamos mudar isso. Crentes que dependem de líderes espirituais para estabelecer o padrão pelo qual devem viver a sua vida. Tem gente que usa o pastor como muleta, certo? Vive a vida só dependendo do que o pastor ou o líder espiritual diz. Deus nos chamou para isso, para a liberdade Cristo nos libertou. Então nós precisamos ser responsáveis pela nossa fé, saber o que nós estamos fazendo quais decisões que nós estamos tomando, certo? Crentes que em vez de viver o padrão exemplar de vida com Deus na igreja, na sociedade, se omitem dessa responsabilidade e vivem a fé de domingo a domingo. Ou seja, domingo eles vão para a igreja, são santinhos, gostam de estar lá, aí vai viver de qualquer jeito, de segunda a sábado e volta no domingo achando que está tudo certo. E não é assim que funciona. Então como é que a gente acaba com esse mal? Paulo colocou aqui, ó, antes, seguindo a verdade e amor, crescemos em tudo que é a cabeça que é Cristo. E todo o corpo ajustado, unido, pelo auxílio de todas as mãos, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Primeira coisa que Paulo diz, nós precisamos seguir a verdade em amor. O que, que é isso? Amor sem verdade não é amor. E verdade sem amor não é verdade. Pegou? Amor sem verdade não é amor. Se você é uma pessoa complacente, ou seja, quer agradar todo mundo, se você é um jovem que quer agradar todo mundo, você não vai agradar ninguém. Então, amar sem falar a verdade não é amar. E falar a verdade sem amor não é falar a verdade, certo? Então, nós não devemos falar tudo que sai da nossa boca, porque é verdade. Senão, nós não vamos ferir pessoas e nós não vamos construir nada. E nós também não podemos omitir a nossa responsabilidade e ver um amor fingido. Então, é muito importante nós seguirmos a verdade em amor, saber quando falar, como falar, entender e ter empatia pelas pessoas, colocar no lugar delas. Ele diz também: cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça. Isso significa que o padrão pelo qual nós estamos buscando, almejando, não é outro, é Cristo. Certo? Não é o pastor fulano, não é o líder siclano, é Cristo. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Uns estão falando que é de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas e outro de Jesus. Não, não, não. Paulo está dizendo para eles: "Ei, voltem, vocês não são nada. Nós estamos olhando para Cristo". Então nós seguimos a Cristo. Enquanto eles estão seguindo a Cristo, esses líderes, seja eu, seja quem for, então nós seguimos a eles enquanto eles seguem a Cristo. Enquanto o perfume de Cristo exalar da vida deles, sendo do Jean, da Gelsis, sendo do Elvis, sendo do outro Elvis, seja quem for que está mais presente, são irmãos mais velhos entre vocês, enquanto você vê atitudes de Cristo e a responsabilidade de Cristo, então nós seguimos e nós submetemos a eles nessa responsabilidade. Aí ele diz que nós precisamos estar unidos nessa responsabilidade, ajustados e unidos pelo auxílio de todas as juntas. Então, enquanto eu estou sendo ajustado, eu estou ajustando você, como adultos, e não como crianças que reclamam de disciplina, de enfrentamento. Os enfrentamentos que as pessoas nos amam nos levam à maturidade e à perfeição. Olha o que diz o Provérbio 27. Quem fere por amor mostra a lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Certo? Cuidado com quem só fala coisas para agradar você, que nunca te coloca contra a parede, que nunca fala a verdade, que tudo é sim, que tudo é você, a coisa mais linda desse mundo e você é perfeito. Cuidado com essas pessoas, tá? Lembra-se que um dia eles disseram bendito é o que vem em nome do Senhor para Jesus. E no outro dia estavam dizendo crucifica, crucifica, crucifica. Então cuidado com aquele que só fica falando coisas boas para você e nunca questiona o que você faz. Talvez essa pessoa tenha outras intenções acerca de você. Ele disse que o corpo edifica a si mesmo. Para isso é necessário maturidade, que sejam os adultos. Ter amigos espirituais é uma questão de sobrevivência na igreja. Se você vier para a igreja é só sentar lá, ouvir a palavra, ir para casa, participar dos grupos, mas não ter um amigo assim, aquele amigo íntimo que não te condena, que não te julga, mas você pode falar o que você quiser com ele, que ele vai te ouvir. Ele não vai falar o que você quer ouvir. Se você encontrou uma pessoa assim dentro do corpo de Cristo, você é um milionário, você é uma pessoa rica em Cristo Jesus. Você é abençoado. Se você tem alguém com a qual você pode conversar e você sabe que o interesse dessa pessoa não é o que você faz por ela, mas é quem você é. Você é rico se você tem isso, certo? E ele continua. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Aqui está a chave. Se você não assumir a sua responsabilidade, eu não cresço. Ok? Está aqui a chave de tudo isso que nós estamos falando. É necessário que todos nós assumamos o nosso papel, a nossa responsabilidade, que possamos crescer, e possamos crescer de forma nivelada e constante. Mas se nós permanecemos na nossa imaturidade e querer seguir a Cristo nessa imaturidade, nesse corpo, nós vamos cada dia mais ficarmos frustrados com nós mesmos e vamos desistir da fé. Paulo disse que nós temos tudo o que nós precisamos. Ele já nos capacitou para lidar com qualquer situação, com maturidade, com compromisso, tentando não vencer e não se colocar acima dos outros e nem tentando né, de alguma forma, ser o herói de cada situação, mas entendendo que tudo coopera para o nosso bem. Então, nós vamos enfrentar com responsabilidade, sendo adultos, maduros, e nós vamos resolver as nossas situações sem medo, sem insegurança, mas com a certeza que Deus é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Então, se Cristo, que nem o Filho dEle foi poupado, mas antes Ele entregou por todos nós... Não da, nos daria ele também com todas, tudo que nós precisamos, todas as coisas? É isso que diz lá em Romanos, querido, que nós temos tudo que precisamos para sermos responsáveis e lidarmos com as situações da nossa vida. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer, nós precisamos, em 2021, se tornar uma juventude madura, uma, resol, uma, uma juventude resolvida gente que, quando tem um problema um relacionamento entre nós ali, a gente fala assim, não, 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 eu amo essa pessoa, eu amo a minha igreja, eu amo esse corpo que Deus me colocou e eu vou enfrentar essa situação com maturidade, embora eu esteja certo, embora eu esteja errado, não importa para mim o resultado, o que importa é quem eu estou me tornando enquanto isso tudo acontece. Quem sou eu A partir desse relacionamento, a partir dessa dificuldade, você revela quem você é quando você assume a sua responsabilidade ou quando você se omite, você transfere ou coloca a culpa nos outros. Ou se desculpa por alguma razão. Está na hora de crescer. Eu estou falando de coisas, papo cabeça aqui que eu falei, de coisas de gente adulta, gente que não põe panos quentes, que não deixa de lado, que vai resolver amanhã. Não, é gente que assume a responsabilidade, gente que enfrenta os problemas e gente que resolve isso. Eu quero, antes da gente bater nosso papo aqui, abrir para vocês, para a gente conversar, eu quero orar e pedir ao Espírito Santo que Ele coloque essa fome, coloque esse desejo... Essa vontade em vocês de querer crescer em 2021, de querer amadurecer, de assumirem responsabilidades, de serem alguém, sabe, um pilar no meio dessa juventude da home em 2021. De ser alguém que fala assim, eu estou junto com vocês, não abro mão, e mesmo que a gente tenha problemas, nós vamos enfrentar, nós vamos perdoar, nós vamos ajudar uns aos outros, nós vamos para cima. E nós não vamos ficar nos omitindo das nossas responsabilidades, nós vamos ser sérios, nós vamos ser adultos, nós vamos crescer em Cristo Jesus. Meu desejo é minha oração. Vamos orar e pedir ao Senhor isso depois. Eu vou abrir para perguntas e comentários para a gente bater um papo sobre tudo isso que nós conversamos aqui. Pai querido, em nome de Jesus. Agora é o Senhor, Espírito Santo. Espírito, nós precisamos que o Senhor traduza tudo isso que foi falado aqui com muita intensidade, com muita rapidez, talvez, ao coração deles, Senhor. Para que eles desejam crescer para que eles desejam um pouquinho mais de maturidade, se tornarem mais adultos nesse sentido. Nós podemos ainda ser jovens, podemos ter 13, 14, 15, 16 anos, mas mesmo assim sermos maduros, de, de, de desfrutar da nossa juventude, de não querer crescer ao ponto de, é, de ultrapassar essa fase. Não, não, não quero que eles ultrapassem fases, mas eu quero que eles vivem essas fases de forma madura, de forma adulta, de forma responsável, entendendo quem eles são em Cristo Jesus e como são parte de uma igreja, de uma família em Cristo, e por isso têm as suas responsabilidades, seus cuidados, seus deveres. Pai, ajudem eles a entenderem isso. E da próxima vez que eles tiverem um problema entre eles, questões relacionais, ou seja, em qual categoria for, que o Senhor possa ajudá-los a enfrentar. Que o Senhor possa ir com eles. Que o Senhor possa dar a eles, Senhor. Recursos que possam ajudá-los a ter amor, a ter compaixão, a ter graça e a resolver cada uma dessas questões. Por favor, papai, trabalhe isso em nós, trabalhe isso neles. Cada um deles agora. É a minha oração e meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa eu beber uma água aqui. Quero abrir. Quem quiser falar primeiro aí, por favor, vocês vão falar hoje, tá? Eu quero que você assuma a responsabilidade de não falar. Agora. E a gente bata um papo aqui pra gente, agora, sabe, trabalhar essas questões, sabe? E aí, quem quer falar primeiro? Vamos? Vamos, vamos, me ajuda. Tão quietinho. Ai, tá quietinho, tá
1: todo mundo tímido. É. Fala, Gesso. Ah, sei lá, é bem complicado.
0: Só é Jesus realmente... na causa, Gesso.
1: Então, só Jesus na causa é realmente morrer, morrer todos os dias. Para nossa, para nosso não é nem para tipo assim, as nossas vontades nesse caso, né? É realmente assim com, com os nossos sentimentos, né? É, tipo assim, alguém te irrita muito, alguém faz todo dia assim, deboche da tua cara e de propósito pra, pra ver você mesmo assim, chateado, pra ver, para prejudicar você, né? E a gente acaba tendo que engolir isso e, e realmente mostrar Jesus, né? Porque se for mostrar quem a gente é, a gente mete a porrada mesmo.
0: É, então vamos ser realistas. Tem gente mal, tem gente ruim nesse mundo, tá? Vamos ser realista. Tem gente Sim. realmente. Que Tem fazer gente
1: mal. mesmo. Tipo assim, a gente trabalha com uma menina que tipo, ontem eu passei mal de raiva dela. assim eu Fiquei com tanta raiva daquela moleca que, tipo assim, chega me deu dor, assim, sabe? Travou toda a minha, a minha lombar, assim, descendo a perna, de, de tão nervosa que eu fiquei com ela, mas não fiz nada com ela. Fiquei com raiva. Aí hoje ela foi ajudar lá na linha da minha sogra. Meu Deus, a minha sogra chega, estava com a voz tremendo, de raiva também, passando mal. Então parece assim que aquela minha. Hoje oh, só Jesus na causa, cara. É realmente assim. E ninguém, pastor, quer trabalhar com ela, assim, ninguém. E ela se faz de sonsa. O líder chega assim, ela. Sei lá, não sei nem lhe explicar como é, sabe? Eu falei assim: Meu Deus, a mina veio para essa fábrica aqui para tratar o nosso caráter, só pode? Porque não tem outra explicação, não.
0: Imagine Jesus, já lidando com aqueles 12 homens uhum. carnais, sem noção, a maioria deles, um tá querendo meter fogo em cidade, outro tá roubando, ele sabe que o cara está roubando todo dia da bolsa dele. Jesus teve que lidar três anos com esses caras, andar com esses caras e acreditar que esses caras iam mudar o mundo. Imagina isso. Uhum. Nós estamos é aqui bem. por causa dessa fé de Jesus nesses homens, certo? Então gente ter que lidar isso sendo Deus perfeito, onisciente, sabendo que todo dia tem alguém, um tá com ciúme, outro tá com problema. Pensa em gente problemática. Eram uns doze discípulos antes do Espírito Santo chegar. É, e e alguém, é, foi Jesus. E ele foi Jesus. Ele não mudou nenhuma vírgula de quem ele era, porque ele só podia dar aquilo que ele tinha. Então quando é. nós não temos maturidade, nós reagimos com vingança, revanche, com... Seja qual for a atitude, nós só estamos evidenciando aquilo que nós somos. Não é que é a culpa da pessoa que não tirou isso
1: da gente, não. É porque a gente está revelando que, de fato, nós somos. É, realmente, tipo assim, é, 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 tipo assim, ficar com raiva é inevitável. Você ficar chateado, você se irritar. O problema é quando você revita, revida com esse sentimento, né? É isso que, que, que é a coisa, né? Você se irritou, você ficou chateado, mas o que você não pode fazer é revidar com a, com a emoção do momento, né? É isso que que, nos, que faz Jesus aparecer né? quando você realmente não, não troca com a mesma moeda.
0: E qual é o texto bíblico que a gente tem para respaldar isso que você acabou de falar? Tem um texto bíblico que diz exatamente essa, essa verdade que você acabou de expressar aí. Quem conhece?
1: Oh, tem um versículo que ele tem falado muito comigo nesses últimos dias, é que eu estava lendo agora a Bíblia, né? Estou uhum. atrasada, inclusive. Uhum. Mas, assim, um dia a gente estava lendo, e, e a minha avó, ela sempre falou isso para mim. Vocês podem notar que tudo que eu vou falar, eu coloco minha avó, né? Porque, realmente, eu fui criada assim. Ela sempre uhum. me confrontando com o um versículo, com a palavra mesmo, né? Sim. E fala assim, né, que... O que que a gente vai receber, né? Que graça... Com as minhas palavras, né? Qual qual é a graça que tem você oferecer coisas boas só para quem você sabe que é bom, né? Você emprestar, você fazer o bem, né? você tratar bem só para quem é bom. Isso não faz o ser melhor em nada. O duro é quando a gente realmente consegue fazer isso para alguém que a gente sabe que não tem caráter realmente. Né? Então, essa com é minhas palavras, eu não sei te dizer exatamente como está, né? É, lembrando agora, mas assim, é, a gente realmente só consegue mostrar Jesus quando a gente faz o bem para quem não merece. Para quem aos nossos olhos não merece, né? Porque aos olhos de Deus, ele, ele é, é um Deus de misericórdia, né? Até com quem na nossa, nos, nos nossos olhos não merece isso. Uhum. Então eu entendo que o nosso caráter ele, ele, ele passa a ser tratado Realmente quando a gente começa a viver isso
0: também Sim Alguém lembrou do versículo aí que eu estou que falando aqui?
1: O que você está falando Eu não sei, mas uh, O que tem falado comigo realmente é esse né? Que Eu falo assim Eu faço muita coisa boa para quem é bom né? Mas eu vou fazer
0: Quem, quem procura só... lá e lê Vou colocar
1: Efésios 4, 26 Deixa eu ver aqui
0: Primeiro que a chave, o microfone lê. E nem o 27, aproveita. Que é melhor, que aí ajuda mais ainda.
1: Efésios 4, 26 e 27. É. Hum... 26. Fala assim: Não tenha ao diabo oportunidade para tentar vocês. Opa, já estou já lendo. Não, se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que com que pequem, não fique o dia inteiro com raiva. A minha raiva dura 15 minutos, hein? Não dê ao diabo oportunidade para tentar vocês.
0: Isso. No texto mais tradicional diz assim, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, né? Ah,
1: sim, sim. Irai-vos,
0: mas não pequeis. Então, repare que o texto nos dá permissão de ficarmos irados, só não dá permissão de a gente agir na ira. É. Eu
1: tenho tenho uma amiga que ela fala assim, né, quando ela casou, ela, ela... Ela fez um combinado com o marido dela, né? Ela disse que ela, ela tem a, a dificuldade mais de pedir desculpa maior que a dele, né? E aí ela fala assim: amor, bora fazer um trato, né? Quando a gente brigar e eu não, não conseguir amolecer meu coração e ele pedir desculpa, você me procura antes da gente dormir para conversar? A palavra de Deus diz que. Que o sol não pode se pôr sobre a nossa cabeça sem que a gente tenha realmente tratado daquilo que nos fez mal, né? E a gente, como casal, precisa viver isso. E toda vez que que eles têm, assim, uma desavença e ela está mais dura, eles sempre procuram ela e antes deles dormir eles se acertam, se Tem
0: Coisas que não vão ser resolvidas de uma noite para o dia, mas podem ser colocadas de forma madura ao ponto de dizer assim, olha, eu te amo... Nós estamos tratando uma questão de ordem, aqui é um problema, que é uma situação que nós estamos lidando, mas isso não muda meu amor por você, minha consideração por você, meu respeito por você. Nós estamos tendo dificuldades, nós vamos resolver um problema. Mas isso não muda nossos afetos acerca um do outro. Então, orar, agradecer a Deus, pedir a Ele, e amanhã a gente continua esse problema. Entendeu?
1: Uhum. É, então, realmente isso.
0: Agora, você precisa de maturidade para isso. Não dá para fazer isso em Cristo. Não dá para fazer isso na raiva sem controle, sem domínio próprio, sem o fruto do Espírito. Não dá.
1: É verdade.
0: E o versículo é. 7 diz ainda mais, não deis lugar ao diabo. Então reparem, o que, que o diabo quer? Ele quer assumir um espaço. Ele quer entrar e quer tomar sua vida. E lá em Hebreus 12 diz que assim, ó, não deis lugar nenhum à amargura, porque ela cria uma raiz de perturbação que contamina muitos. Então a gente não pode dar lugar nem espaço nenhum, tanto para o diabo nem para os nossos sentimentos às vezes, porque eles causam Causem consequências, né? Edu, fala, meu amigo. Pode desmontar aí.
2: Estão me ouvindo?
0: Sim.
2: É que eu vim para outro, outro cômodo aqui, porque o Rafinha está aqui em casa. Ah, tá. E se a gente ficar no mesmo cômodo, dá aquela microfonia bonita lá, né? Vai lá, pode falar. Não, então, O eu queria chegar no ponto é o seguinte, que eu queria fazer só um comentário em relação a isso que a Jéssica estava falando também, só que um, de, um, de um contraponto de que... É, às vezes as pessoas, eu acho que elas têm a, 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 a impressão de que problemas que a gente tem com pessoas, eles, eles têm que ser resolvidos assim, a todo custo, né? Só que eu tenho a... a eu, eu trou, trouxe um aprendizado comigo que tem funcionado ao longo desses anos, que é o seguinte... É... A Bíblia em nenhum momento você vê é, Alguém falando alguma coisa Que a gente tem que estar tá na obrigação De pedir desculpas quando a gente erra né? Isso é uma é uma atitude assim Social que a gente aprendeu Como fazer e é muito ótima Mas a Bíblia diz a todo tempo Que a gente precisa perdoar Então assim, não é em todas as situações Da nossa vida que as pessoas vão vir Se desculpar a nós quando elas erram Mas é a nossa obrigação mesmo assim perdoá-las Uhum. Né? Então eu acredito assim que o acerto Entre duas pessoas ou mais é Quando a gente tem um problema com alguém A gente não tem que ir para tirar uma satisfação A gente tem que resolver no joelho E com, o cordo... com... depois de ter um coração perdoador No joelho e resolver no coração A gente vai só para poder pôr em pratos limpos E não deixar nada remanescente Eu acredito nesse tipo de acerto né? Do que às vezes as pessoas estão com o coração inflamado E vão sentar e discutir, às vezes vão quebrar o pau, vão piorar tudo isso. Né? Então, eu acredito que às vezes é importante a gente acertar nosso coração com Deus, diante de Deus primeiro, em relação às pessoas, né? E depois que o coração acertado já em Deus, perdoador, é, é, enfim, é, 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 empático e entendendo o outro lado, se achar necessário é, chegar lá do outro lado e conversar com o coração humilde, eu acho que funciona muito melhor no, 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 no prático, né? É uma opinião. Muito bom.
0: E é, até dizer para você que você trouxe uma coisa que talvez possa ser útil aqui para alguns: é que nós não sabemos distinguir entre desculpa e perdão. A desculpa você dá quando você tem uma razão pelo qual você fez o que você fez. Então, por exemplo, eu vou trabalhar, eu fiquei preso no trânsito, eu dou uma desculpa que eu fiquei preso no trânsito, eu tinha um motivo. Perdão não tem motivo. Perdão você fica à mercê da, 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 do perdão do outro. Você não tem nenhum motivo pelo qual você fez aquilo que você fez, então você pede perdão. É assim que o perdão funciona. A gente muitas vezes está usando perdão como desculpa, certo? Então aí que está o problema da terminologia nessa questão, porque nós não estamos trazendo o verdadeiro sentido que você trouxe aqui de que perdão é divino, certo? O perdão não é humano, o perdão é, é divino.
2: É, é que é o caminho contrário, cara. Na verdade, se a gente olha para a palavra, o convite é, que Cristo fez a nós é um convite de andar contra a, a nossa natureza, né? Uhum. Então, assim, tudo, isso que, tudo que Jesus veio falar, ele veio falar contra a natureza. Quando fala assim, ah, se alguém fizer, você dá de volta. Ele fala, não, ame o seu inimigo, Desculpa. ore por é. ele. É. Quer dizer, sempre, sempre é o lado contrário da natureza. Então, a gente tem aquela, é, é, às vezes, aquela percepção de que, por exemplo, se eu tenho um problema com você, Vitor, é, então o que eu vou fazer? Eu tô com o coração inflamado? Não, eu vou tirar em pratos limpos tudo. Eu falo, Não, a primeira Eita. coisa que eu vou fazer é pôr o joelho no chão e falar senhor, tem essa situação Vitor o Victor fez pra mim eu fiquei chateado, senhor, eu quero liberar perdão pra ele hoje vou estar tá bem com ele, depois que eu sinto que meu coração tá bem. Vitão, a gente pode trocar uma ideia? Cara, eu fiquei chateado com isso, mas cara, já tá perdoado, tá tudo certo. Eita. Eu acho que funciona bem melhor, porque às vezes a pessoa vai ouvir a coisa Eita. por Poxa, cima né? e vai falar, beleza, eu tenho um problema com alguém, então agora eu vou tirar a satisfação agora, quer dizer... Bem. Sim.
0: Não vai levar a nenhum lugar, né? Sim, a maturidade traz esse balanço, esse equilíbrio, né? André, quer falar? É,
3: na verdade...
0: Né? Tá dando eco aí, né? Tem que desligar. Um... Tá fazendo dois anos, um não aprendeu até hoje.
3: Na verdade, eu vejo que tudo tem tudo a ver, tudo isso que a Gels falou, o Edu falou e você falou, mas eu, resumo, eu resumiria tudo isso, que a maturidade ela tem tudo a ver com o amor. Aquele negócio, não tem como você querer falar a verdade sem amor e não, e não, e não é colocar o amor antes de qualquer coisa, porque o perdão sem amor, ele não é perdão também então, quando a gente vai tratar com alguém, a gente coloca o amor de Deus acima da situação. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. Então, se a gente ter esse essa entendimento de que Deus amou a gente primeiro, então não tem como eu tratar uma pessoa sem o amor de Cristo. Então, quando, quando é, 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 a gente olha para uma situação e tem uma situação mal entendido ou a gente tem injustiça, ou a gente é perseguido, ou alguém causa um mal para nós, a gente olha para essa pessoa com empatia, que é diante do amor de Deus. Por isso que aí, quando a gente vive esse amor, esse amor, ele nos ajuda a perdoar quando a gente coloca o joelho no chão, esse amor nos ajuda a, a aceitar as mazelas das pessoas, as dificuldades das pessoas. Por quê? Porque quando a gente vive nesse amor, que é o amor de Cristo, a gente remete automaticamente pelo amor dele para nós. Então, quando alguém fizer algum mal para mim, e eu quiser ir lá pagar com a mesma moeda, aí entra a maturidade. Por quê? Porque eu não vou pagar o mal com o mal, mas eu vou pagar com o bem. Por quê? Porque eu, eu faço mal todo dia, e Jesus não me arrebenta. Então, por que que eu tenho que tratar as pessoas assim? Então, acho que a maturidade tem tudo a ver com o amor de Cristo, que é colocar em evidência o maior mandamento que ele pediu, que é amar como ele amou a gente. Entende? É perdoar como ele nos perdoou. Então, tu faz fazer, todo sentido essa. lembrar medo,
0: a da parábola da do credor, no credor incompassivo Lembra essa parábola? Em que ele vai diante do rei e ele tem uma quantia absurda que ele deve ao rei e ele pede misericórdia, pede que o rei perdoe a dívida, e aí o rei tem compaixão dele e cancela a dívida, e manda ele embora. E ele vai passar na rua após se encontrar com o rei, encontra um amigo que devia, diz o texto, sem denário, sem, vamos dar cem reais, vamos colocar aí, tá? e ele cobra o homem aqueles cem reais e manda a polícia vir pregar, prender ele, coloca ele na prisão por causa daqueles cem reais, e aí os seus colegas viram, chamaram a atenção do rei, e o rei Convidou ele de volta, colocou ele na cadeia até ele pagar. Carine, anda, Camille. Né? Então nós estamos vendo realmente, enquanto nós não entendemos o nível do amor que nós fomos perdoados, enquanto nós não entendemos como Deus nos amou ao ponto de dar o seu filho, jamais nós podemos comparar esse perdão tão pequeno que às vezes nós temos que dar à pessoa que está do nosso lado. Não se compara uma coisa com a outra. O que Deus fez por nós em Cristo Jesus, o perdão que nós recebemos é incomparável com o perdão que talvez nós temos que oferecer a alguém que nos machucou, alguém que nos feriu, alguém que nos traiu. É, não Nunca faça essa comparação. E quando você fizer, lembre-se que você foi perdoado por algo impagável. Né? É, tem uma frase do C.S. Lewis, eu não sei se eu vou lembrar dela agora, mas ele diz assim que, mais ou menos que Deus, é... deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Alguém mais? Vamos falar aí quanto isso. eu Vou procurar aqui. Tem uma frase assim que fala é, exatamente isso que nós precisamos é, ouvir. Espera aí, deixa eu botar aqui.
1: Eu tô tô fazendo um devocional, né? Que é melhores escolhas, menos arre, arre, arrependimentos. E aí, hoje eu tava lendo, exatamente hoje, que fala assim, né? Aí tem um trechinho que fala, que eu até joguei aqui no bate-papo, que ele fala assim, né? Quando você não tiver certeza do que dizer ou fazer, pergunte o que o amor exige de você. E realmente, assim, é bem bem parecido com o que a gente tá vendo hoje, né? Hum. Que a pastora falou, né? Que sem o amor a gente realmente não consegue ser verdadeiro. A gente sempre vai ser superficial.
0: A frase é essa aqui, ó, ser cristão é perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em nós. Entendeu? Então, guarde isso todas as vezes que você tiver uma situação, né, de dificuldade nos relacionamentos, ou seja o que for, porque você tem que imediatamente que nem o Edu falou, a pastora falou, a Jéssica também tocou traz essa comparação nesse momento, não assim, mas pô, ela não merece meu perdão, mas espera aí, eu não mereci o perdão de Deus também, e ele me perdoou mesmo assim. E quando nós temos essa ideia do tamanho do pecado que nós fomos perdoados, aí nós podemos perdoar. É a parábola do credor incompassível, é exatamente isso. Né? Porque é algo extraordinário realmente que aconteceu conosco e nós precisamos ser tocados e sentimos maravilhados por esse perdão que nos alcançou para que nós possamos alcançar. Por isso que a, o Pai nosso né, tem um condicional nele. Perdoando as nossas ofensas, assim como... Nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, sem perdoar, não tem perdão. É muito claro esse texto, né? Amém? Alguém mais? Quer falar mais uma coisa? A gente fechar? Deu uma hora. É o que a gente gosta de ficar aqui, né? Vou colocar a frase aqui para vocês. Quem mais? Alguém? Algum ponto, alguma pergunta que você quer fazer, alguma coisa assim? para lucidar ainda mais nossa conversa aqui para ajudar a gente ainda mais Deixa eu colocar se é cristão é
1: eu já vou jantar tá vou sair agora beijo
0: do eu
1: acho que o meu não tá não está funcionando
0: aí, aí, ó. tá aí tá tá aí na no chat também pessoal ninguém mais querendo falar Vamos assumir nossa responsabilidade esse ano? vamos crescer, vamos amadurecer, vamos ser discípulo desse homem responsável, desse Deus responsável, e vamos experimentar algo que nós nunca experimentamos em 2021: um, um, um jeito de ser gente, sabe? Nova criação verdadeira, gente que não é frágil, que não é. Tem uma expressão hoje nos Estados Unidos de gente muito frágil, mimizenta, assim, que é chama Snowflake. Tá? Então, a pessoa snowflake, floco de neve, é aquela, né? Porque a neve cai e, de repente, dissipa. Então, aquelas pessoas hoje dessa geração são chamadas de snowflake. Então, não vamos ser uma geração snowflake, por favor, tá? Vamos ser firmes, vamos construir, vamos ver Deus levantar a gente para fazer a diferença. E vamos ser igreja, porque acredito que isso é algo realmente lindo, extraordinário, sensacional. Amém? Vamos orar para a gente terminar, então? Pai, obrigado por esse tempo precioso aqui com jovens, com aqueles que irão nos ouvir ou assistir depois também, que o abençoe cada um deles nas suas casas e que eles possam também ser re, serem responsáveis pelo aquilo que está em suas mãos, Senhor, para que possamos construir juntos, como o texto mesmo diz, que cada parte faz seu papel e toda junta, preparada, pronta, irá edificar uma outra, crescer é, no amor, na sinceridade, tudo aquilo que nós conversamos que hoje possa se tornar Realidade, algo concreto em nós como igreja, como família e como seguidores de Jesus Cristo aqui nesse, nesse lado da eternidade. Obrigado, Senhor, por essa noite. abençoe esses jovens, abençoa aqueles que irão nos ouvir após. Que a Tua mão esteja sobre eles. Descanse descanso e forças deles para o trabalho, para a escola, para o que eles forem fazer amanhã. Que a Tua mão esteja com eles em tudo. Muito obrigado. Dá-nos essa responsabilidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, turminha. Deus abençoe a todos vocês, obrigado aqui por estarem presentes, tá? Nós voltamos online, para quem não viu ainda, então, infelizmente, nós não vamos estar nos reunindo nas próximas semanas, mas participe, esteja atento aos cultos, tá? Online, nós vamos continuar conversando, muitas coisas que edificam, e vamos ser igreja mesmo distante, tá? Por favor, participem, estejam conectados uns com os outros, embora você não vai poder talvez ver todo mundo, mas vamos, em nome de Jesus, é, participar, ser igreja distante. Mesmo assim, amém? Amo vocês e até a próxima, se Deus quiser.